0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br No episódio da semana do Tecnicalidade Amazon coloca eco nos hotéis Instagram lança IGTV E o Cubo Mágico Inteligente Tudo isso e mais você ouve agora nos mínimos detalhes Seja muito bem-vindo ao Tecnicalidade Tecnologia nos Mínimos Detalhes. Meu nome é Rodrigo Gonzalez. E eu sou o Marcos Mendes. Olá, seu Marcos. Você Se eu por aqui de novo, tava passando aqui na rua. Pois é. é. Decidiu entrar aí na, na, nesse boteco aqui que é, o, que é o Tecnicalidade. Não tem mais roxo, o roxo <risos> sai o tempo inteiro. tá
1: uma beleza isso aqui. Eu tava na região, falei, ah, vamos, vamos visitar.
0: Vamos visitar. Muito obrigado por ter aceitado aí o convite, por estar tá tapando novamente o buraco do Rafa. É, Rafa que, inclusive, falou mal de mim na última vez que o senhor esteve aqui. Que Sua falou oportunidade que tava, agora, então, eu tava curtindo as férias e tudo mais. Mentira, estava trabalhando. Hoje, quem está curtindo as férias é o senhor Rafa. Semana que vem, <risos> ele tem direito à réplica. Do <risos> que ele tava fazendo, de fato. Mas seja sempre... muito bem-vindo. Valeu, valeu. Sempre bacana Sim. participar aqui. Sim, fico muito feliz sempre quando o senhor tá aqui. Porque eu adoro participar desse podcast também com você. E, inclusive... Queria também participar de alguns podcasts da Família B9. Que Olha a gente só. faz parte da Família B9, mas a gente não faz podcast com mais ninguém lá dentro. Sabe? <risos> é a gente devia, ter, devia ser mais integrado na família. Mas se você quiser ouvir aí outros podcasts da Família B9, aproveita. A gente não vai estar tá lá, infelizmente. Mas se você quiser ouvir aí o Braincast, o Mamilos... É, são pessoas incríveis também, querido Merigo, querida Divalauer, se você quiser ouvir, vai lá em b9.com.br podcast, com certeza vai ter algum podcast que você queira ouvir que você vai gostar, correto? Exatamente. Vamos direto então para as notícias dessa semana? Vamos nessa. A gente teve aí uma conferência com Facebook, Instagram, toda a família aí do do, do tio Zuc, ele estava uhum. apresentando aí algumas coisas. Na verdade, foi só Facebook e Instagram, se eu não tiver enganado, mas algumas novidades aí apareceram eu acho que o mais, o que chamou mais atenção de todo mundo foi que a gente finalmente tem um competidor para o YouTube? Ponto de interrogação. Porque o Instagram lançou agora o. IGTV, IGTV, também não sei como é que se fala essa porcaria, mas IGTV, vamos passar para o português do Brasil, não é verdade? É, depois de alguns rumores que já estavam apontando que isso ia acontecer, né? É, o, já tinha alguns rumores apontando que o Instagram estava se preparando para lançar alguma coisa que fosse ser mais a cara do YouTube, alguma coisa mais long form, né? E é, ele pode ser considerado, na verdade, um competidor para o YouTube justamente por causa disso, porque ele tem vídeos um pouco mais longos, né? o Instagram diz que vai, qualquer um vai poder postar um vídeo de até 10 minutos na plataforma e quem tem contas maiores vai conseguir publicar aí vídeos de até uma hora com a possibilidade de, conta, de todas as contas no futuro terem é, zero limitações. Então vai ser ilimitado poder é, fazer upload de vídeos de quanto tempo quiser. O que muita gente vai achar legal, mas né, também ficar assistindo em vertical o vídeo... 24 horas por dia, 7 dias por semana, deve ser meio chato. Segundo o CEO do Instagram, o intuito do IGTV é ser literalmente uma TV para vídeos rápidos de, que você consegue acessar muito rápido e fácil de assistir no celular porque você não precisa nem virar a tela, né? Porque o, o, o ponto forte, digamos assim, traz o ponto diferencial do IGTV é justamente o fato que você não vai... Virar a tela porque ele não é widescreen, né? Ele pega o formato é, retrato, né? Do, do, do celular, é tudo na vertical. Ele diz também que. As outras, na maioria das plataformas é preciso procurar pelo vídeo que você assiste você tem que ver, é, fazer uma busca pelo diretório de, de, de vídeos, como no Youtube você faz uma busca ali na barra de busca, alguma coisa do tipo é, mas para ele, o, o IGTV é realmente uma TV, inclusive até achei curioso porque até as animações do chuvisco da TV quando tá carregando um vídeo, realmente acontece é, achei meio estranho isso, mas tudo é. bem, ele quer, quer ser literalmente uma TV, é, e você vai abrir o aplicativo ou você vai clicar lá na parte do aplicativo no Instagram e já vai estar tá passando alguma coisa. Não sabe o que mas você vai abrir e vai ter alguma coisa ali passando. Você vai poder subir vídeo diretamente no aplicativo do Instagram, pro IGTV. E, por enquanto, não vai ter nenhum anúncio na plataforma, o que para muita gente é legal, para todo mundo, na verdade, é legal. Mas, obviamente, é, os ads devem aparecer aí mais para frente. Inclusive, o CEO falou que seria um caminho lógico de ser seguido aí é, é, mais para frente, né, para monetizar a plataforma. O IGTV tem um app próprio, que você pode baixar para iOS e Android, já está disponível. É, mas também vem integrado com uma aba no app oficial do Instagram, ali do lado do, onde tem as directs, né, aquelas coisas assim. E você já pode acessar por ali. Algumas pessoas, parece que nem todo mundo recebeu ainda. Eu já recebi, tá ali o, o íconezinho do IGTV. É só você dar uma olhada. É, e, na verdade, a, a, a notícia em si já foi noticiada aí por muita gente, já foi falada por muita gente. O que eu queria discutir aqui era justamente o fato de ser um competidor é, para o YouTube, se ele realmente é um competidor para o YouTube, porque eu não sei se eu vejo desse... É, é, é... Eu não sei se eu vejo por aí, porque eu vejo que o, o, são dois formatos completamente diferentes. Apesar de serem vídeos, eles só estão competindo pela atenção, né? Que ok, você, é, a pessoa vai para um ou vai para outro. Mas eu acho que nesse caso não vai ser é, 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 ou vai para um aplicativo, para o aplicativo do YouTube ou vai para o aplicativo do IGTV e não vai assistir o, o, o outro. Eu acho que os dois vão conseguir sobreviver juntos ali no mesmo ecossistema, é, com propostas diferentes. O que, que o senhor acha, seu Marcos? Me diz a sua opinião.
1: É, eu tenho... Eu, eu mexi um pouquinho nele, é, só pra ver como é que era é a interface, que ele já apareceu também no meu Instagram lá, e é, eu não sei se, vai se é permanente, né? Mas eu tô achando estranho, por exemplo, aquela coisa laranja, é uma barra por cima quando tem conteúdo novo. Eu falo, poxa, o Instagram, é, ele é tudo hoje menos foto, né? Mas especificamente o, o IGTV... Eu vejo, e, e o pessoal tá, com quem eu já conversei discordou de mim, viu o que você acha? Que o, o jogo de longo prazo da, da plataforma não é concorrer com o YouTube, mas sim com a Netflix. E, na verdade, é que todo mundo de, de, de vídeo, né? Na verdade, assim, é o que você falou. É, eles estão concorrendo pelo tempo do usuário. Então, tudo concorre com tudo, olhando pra, é, desse, desse ponto de vista, né? Mas eu imagino que o, o, o Facebook criou isso aí, o IGTV como um todo... Para tentar ser o, o canal. E o canal é o quê? É né? você receber vídeos com. Um, um canal gerar vídeos com frequência, é, sei lá, toda terça e sexta às quatro da tarde, vai é publicar um vídeo, é, é programas, que a coisa que o Snapchat tentou fazer e não conseguiu, né, de emplacar noticiários, por exemplo. Então eu acho que para o consumo de, de longa forma de vídeo, eu vejo o IGTV, se ele der certo, eu vejo ele como um concorrente de, da Netflix, ao invés da pessoa ir para o trabalho e voltar vendo um episódio de sei lá o que, horas de Daniel Black vai ir voltar do trabalho vendo os vídeos ali do do, do IGTV, mas eu, eu não sei, eu vejo é, mais como com esse jogo de longo prazo. Por enquanto é YouTube, vídeo curtinho. A maioria das pessoas vai poder postar só vídeo curtinho mesmo, então acho que esse vai ser o conteúdo é, é, mais publicado, especialmente pelos seguidos e seguidores da pessoa ali, né? Tem a aba de recomendados, de coisas em destaque que vai ter os conteúdos é, 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 mais profissionalmente gerados, que vai ser o que eles querem promover para mostrar né, para os usuários que a plataforma tem vídeos profissionais. Então, eu acho que o longo prazo do, do, do Facebook é tentar concorrer com a Netflix, que eles estão tentando fazer isso no Facebook e não está dando certo, né? Tem o Facebook Watch lá, que é um nome estranho, né? Porque a gente pensa em watch, pensa em relógio, né? <risos> é, que é isso, eles encomendaram aquela série do... Humans of New York, encomendaram... ou Estão comprando outras séries e, e pagando para produtores de conteúdo fazerem o conteúdo para estrear ali, mas não pegou ainda, né? Tá, é só limitado a Estados Unidos, eu acho que Canadá, mas não, não rolou, você não escuta falar sobre isso, né? Então, como o Instagram é, um, é, um, é uma plataforma... De conteúdo passivo, digamos Mais usado até do que o Facebook O Facebook é um pouco mais ativo, a pessoa posta muito Mas no Instagram, a, a, a proporção entre Postar e, e consumir é, é bem mais diferente, né? acho que as pessoas Consomem muito mais do que postam é, Então, a não ser Stories, Stories é, é, é mais né? Mas sei uhum. lá, É, é nesse, nesse, nesse meio aí que eu vejo é, Essa plataforma chegando
0: é, eu acho que o, o, o que você falou agora é muito verdade a, a, as pessoas quando estão no Instagram o Instagram é muito mais uma plataforma e eu vejo isso também do meu lado porque eu faço muito isso é, é, eu não publico muita coisa eu sou mais uma pessoa que está ali para consumir o conteúdo que outras pessoas estão produzindo e se eu quero e obviamente eu tenho as pessoas que eu sigo ali e que eu quero ver os stories que eu quero ver o que está que acontecendo com as pessoas é uma forma de manter contato também né querendo ou não uhum. mas eu acho que a proposta como você falou é uma coisa muito, é, muito espontânea muito esporádica você vai abrir o aplicativo do Instagram e você vai abrir o IGTV e você vai ver o que está passando. É literalmente uma TV mesmo. Eu acho que uhum. vai ser bem, bem com esse propósito e vai competir. Eu acho que compete, sim, com a Netflix. Mas eu acho que também vai competir com o YouTube, de certa forma, no sentido de... O, 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 no YouTube você tem as recomendações da plataforma e tudo mais, mas você, pelo menos eu, o, como utilizo o YouTube, é principalmente para os canais que eu me inscrevo. Então tem uma curadoria de conteúdo ali feito por mim. No Netflix eu tenho que escolher, na Netflix eu tenho que escolher o, o, o filme que eu vou assistir. No IGTV é uma coisa mais relaxada, mais esporádica, mais do tipo: ah, tem as pessoas que eu estou seguindo ali, vai ver o, 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 aqueles vídeos, mas eu não estou necessariamente. Procurando ver o vídeo daquelas pessoas Eu vou ver o que tá passando O que tiver ali é, é, para assistir, eu vou assistir No caso, não eu, porque eu não sei se eu sou muito Público-alvo disso, que eu gosto mais <risos> dessa, vibe, dessa vibe mais é, é, Curadoria de conteúdo Ver o que eu curto e tudo mais Mas o, o, a maioria das pessoas Que vai abrir o Instagram para ficar rolando a timeline, vai ser uma outra coisa que eles vão poder fazer dentro do, do, do aplicativo. Eles vão rolar a timeline e depois que ficar de saco cheio... Já viu todo o stories já viu tudo que tinha que ver... É, e vai abrir o IGTV e vai ficar assistindo um vídeo ali... Vai ficar, como você falou, no trem, alguma coisa no, no, no transporte... Vai estar assistindo é, é, esse tipo de coisa e não uma Netflix ou um YouTube da vida... É, faz sentido, faz mais sentido pro que a plataforma
1: é, né, no geral... É, então exatamente, porque assim, se ele tá colocando ele como, como uma plataforma de geração e consumo de vídeo é, é, de, de longas, não de longa metragem de duas horas mas de vídeos mais compridos né porque o Instagram já tinha de certa forma os vídeos compridos que eram as lives, as pessoas faziam a live ela ficava disponível lá como Sim. uma story, né então eles colocando uma plataforma inteira Pra isso, eu acho que, que esse é mais o, o jogo de longo prazo mesmo Agora você falou, né, as pessoas já consumiram tudo o que precisavam consumir Viram as fotos, viram os stories Aí vai lá ver o que tá rolando, tipo abrir a geladeira né? O TV é a sim, geladeira sim. ali do,
0: do Instagram É exatamente isso É exatamente isso Foi até uma coisa que, que eu tava comentando Com, com a minha namorada é, Antes de, do, da gravação Que o, o a, a, Esse vai ser também um repositório muito grande Daqueles stories que as pessoas querem fazer que tem dois minutos de duração e cada stories tem 15 segundos, então tem que dividir em 30 milhões de pedaços e todo mundo odeia isso, porque daí uhum. vem aquele bando de tracinho lá em cima e já fica com raiva e não assiste de raiva. Vai ser um repositório também desse tipo de vídeo, por exemplo, já que todo mundo pode produzir esse conteúdo e a pessoa às vezes também se limita a dizer menos coisa do que queria realmente dizer porque não quer ficar enchendo o saco das pessoas ali no stories, de fato. Então vai ter uhum. também esse repositório, também vai ter essa criação de conteúdo para essas pessoas e para essas coisas. E acho que também muita gente vai acabar assistindo esse tipo de conteúdo. Também de outros é, 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 produtores de conteúdo que já estão ali é, é, no YouTube, essas coisas, e vão fazer um formato mais curto, mais, é,
1: é, maior do que para um, um, um story da vida. É isso aí. Né? Espero que seja isso, né? Que eu, geralmente, que eles fazem? Né? As pessoas que são os influenciadores, né, publica em tudo em todos os lugares, então vai lá, publica um post no Facebook, outro no Twitter, aí posta story no Instagram, posta 18 stories no Instagram tem que ver se vai postar Sim. 18 no Instagram e em seguida fazer um outro vídeo com de 20 minutos no, no, no IGTV né, mas vamos Sim. ver, vamos esperar pra ver é. o que o pessoal faz
0: Pois é, vamos ficar de olho aí nas próximas semanas e a gente vai falando aí o que acontecer. Enquanto isso, Beleza. a gente vai pra próxima pauta. Vamos aí
1: Bom, vamos lá. Ao invés de fazer uma pauta sobre uma notícia, eu vou fazer sobre algumas notícias aqui para a gente poder comentar e conversar a respeito. O que, que rola é o seguinte, né? Nas últimas semanas, a gente tem visto alguns casos, estão ficando mais frequentes, de funcionários de empresas tentando, de certa forma, impedir que a empresa desenvolva um produto ou um serviço, né? O primeiro que aconteceu foi com aquele Project Maven, que era do Google, que o Gizmodo fez uma matéria sobre isso, que era o seguinte, o Google estava fornecendo inteligência artificial para analisar imagens coletadas por drones lá pelo exército americano. E era um projeto secreto dentro do próprio Google, né? Um número reduzido de pessoas que sabia que existia, e aí saiu essa matéria do Gizmodo e começou aí o pessoal do Google falou: "Poxa, eu tô trabalhando para uma empresa que tá fornecendo tecnologia de espionagem para o exército, ou pior, se começar essa tecnologia for usada para dro... drone de ataque, né, de, de bombardeio, drone para, sei lá, matar as pessoas, coisas desse tipo, né? Então começou ali um, um, um burburinho dentro do Google e uma, esse burburinho virou uma pressão e aí, assim, mais de 4 mil funcionários fizeram um abaixo-assinado pedindo pro Google não seguir em frente com esse projeto. Teve gente era, falava assim, uh, more than a dozen, então, sei lá, umas 15 pessoas, 20, pediram demissão, foram embora do Google por não concordar com esse trabalho do Google o exército americano e, e espionagem, e de novo, coisas é, piores até do que espionagem e depois uhum. de, de, o Google falou ó, inicialmente falou assim, ó, nós não vamos fazer nada que tenha é, é, que mexa com equipamentos bélicos, nada de violência, o nosso lance é inteligência análise de imagens, mas tá, mesmo que seja isso, né? tá lá fazendo a análise de imagem captada por um drone de um, de, um, de, um, de um galpão e aí conclui que tem lá um monte de gente e vai bombardear o galpão depois, quer dizer, o negócio foi usado da mesma forma é, para é. matar pessoas né? aí o Google falou, não, não vai Exatamente. ser bem assim a pressão continuou, a pressão aumentou e eis que a, a matéria original do Gizmodo foi em março, né? Eis que agora, em junho, o Google anunciou que não vai renovar o contrato com o Exército. Então, eles vão continuar, o contrato vai até o ano que vem. Na hora que expirar o contrato, alguma outra empresa vai, provavelmente, né, é, 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 passar a fornecer essa tecnologia. Esse foi o primeiro caso. Aí, nessa semana, apareceu um segundo caso, que também já tinha acontecido, que foi o fato de engenheiros terem se negado a trabalhar em um projeto... De um computador air gapped, que eles chamam. Eu aprendi isso vendo muito 24 horas, muito filme de espionagem, né? <risos> e o air gapped Sabe. é aquele computador que não tem conexão com o mundo externo, não tem internet, não tem nada. Então, é para ter uma informação sigilosa ali e não ser extraída, por exemplo, do computador, né? Então, o Google estava atrás de um contrato do exército para fornecer tecnologias para esses computadores air gapped e os funcionários, os engenheiros de software, falaram: não, não vamos trabalhar com isso. E eram engenheiros ali. Os pica-grossa da engenharia de software do Google, né, eles se organizaram, se juntaram, pegaram mais gente, mais apoio ali, ninguém fez o projeto, o Google teve que engavetar a ideia e não pôde fazer e concorrer, que aí ia ganhar uma tonelada de dinheiro, né. Então, do Google foram esses dois casos e, recentemente, agora também, teve o da Microsoft, que estava rolando, ainda está rolando, na verdade, né, mas, enfim, aquele... Negócio dos campos de concentração infantil para filhos de imigrantes que chegam lá nos Estados Unidos sem documentação, aí separa a criança da família, ninguém sabe onde vai parar as crianças, aquela aquele coisa horrorosa, né? E o responsável por fazer isso, assim, por, por, na, a mão na massa ali, tirar as crianças da mão do pai e jogar numa jaula, é o ICE, que é a Polícia de, de, de Imigração dos Estados Unidos. E a Microsoft fornece tecnologia para esta polícia. Então, eles fornecem sistema de reconhecimento facial, fornecem outro tipo de estrutura. Os funcionários da mesma coisa. Poxa, senhor Satya Nadella, que por sinal é um imigrante, né? Que feio você aqui na nossa empresa fornecendo tecnologia. Ele falou, ah, veja bem, não é bem assim. Nós fornecemos apenas <risos> é, tecnologia de legado para e-mail, calendário, contatos, armazenamento de arquivos, quer dizer, tudo, né? E não falou é. sobre o, o principal, que é o reconhecimento facial. Ele falou, ah, é claro que condenamos as ações do governo. Teve uma lei, uma ordem executiva para acabar com isso aí, mas as crianças que estão pegas ainda estão ainda lá. Mas tirando essa parte, é, é, a, a, o pessoal está pressionando, né? Já tem um abaixo-assinado que tinha, sei lá, sem assinaturas no começo da semana, né? aumentou para 300, aumentou para 400, vai aumentar ainda mais, para tentar fazer que nem aconteceu com o Google, né? Forçar a Microsoft... A parar de fornecer tecnologia para pro, pro exército, exército, a polícia da imigração por conta desse caos todo aí que, que se instaurou nas últimas semanas por conta dessa lei de, de separar as crianças dos pais. É meio. Eu queria. O que eu quero discutir aqui com você, na verdade, é, é estranho e, e, na verdade, eu acho positivo, pelo menos, é, ver essa, esse poder que os funcionários têm para cima da empresa, né? Porque é, 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 quebra um pouquinho aquele negócio assim, o chefe mandou, você faz e obedece, independente das implicações legais. Ainda mais para o Google, né? Que tinha o slogan lá, Don't Be Evil. Os funcionários falavam isso, né? Como Sim. é que a gente foi de Don't Be Evil para fornecer tecnologia de análise de imagem para drones, pro exército, né? Então é, é louco ver essa essa mudança na, na, na conversa dentro da empresa, né? Conseguir fazer a empresa desistir de, pro, de, de projetos milionários ou bilionários porque é moralmente errado. O que produz é para mim é certo. O que você que acha?
0: É, o, o, o que eu acho é que... Há muito tempo a gente já está vendo esse movimento de uma politização né? da, da, das empresas de, de tecnologia, é, principalmente depois que o Trump assumiu aí o, o cargo de presidente. E a gente começou a ver, porque é aquela coisa, muita gente ficou condenando ainda as empresas, a Apple, a, o Google, a Microsoft, a Amazon. As pessoas começaram a ver que as empresas estavam ali se politizando, né? se colocando contra muita coisa que Trump estava... É estava impondo e estava começando a colocar ali no, no, no país, a colocar em, é, tentar colocar em ordem como ele acha que está que colocando, né? É, isso é para outra coisa, para outro podcast. <risos> Mas o, o... E as pessoas... E muita gente ficou, ficou com o pé atrás dessa dessa repercussão toda que, que, que essas empresas causaram, porque tem sempre aque, aquele, aquele medo de você tá da, da empresa estar tá falando aquilo por falar porque vai ganhar aquele buzz, vai ter aquele momento, vai ter a cara de boazinha e não sei o que, não sei o que lá e basicamente esse, essa questão aqui do, do, deles estarem ajudando o exército é meio que, que corroborar com essas pessoas que falaram, que falaram isso. Tipo, tá vendo? Eu sabia que vocês não eram bonzinhos. Vocês estão fazendo aí essas paradas. Porque a, a, gente tá, a gente tá vendo essas empresas se politizando para esse lado, né? É, 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 divulgando que elas estão indo contra, que elas estão fazendo isso, que estão fazendo aquilo. Mas esses negócios estão aparecendo agora, né? Estão começando a, a, a surgir agora. Mas eles já estavam fazendo, por exemplo, esse, o Project Maven do, do, do Google... É, vai continuar e já estava com o contrato fechado então quer dizer já estava acontecendo desde mais cedo né então claramente é, é, as empresas estão se politizando pro lado que que, que beneficia elas né então é, publicamente né pelo menos pro lado que beneficia elas e eu acho ótimo que que os que os... É, que os funcionários da empresa dessas empresas estejam falando opa pera aí pô vocês falaram aqui eu tava super concordando com vocês agora vocês vêm e, e, e dão essa punhalada nas costas da gente sabe Tipo, agora eu vou ter que trabalhar nesse negócio? Não vou, meu. É, é, é. Não faz sentido com o que a gente tinha alinhado aqui, o que a gente estava, teoricamente, alinhado aqui há pouco tempo. É, essa questão do, do, dos funcionários se demitirem, é, oposição ao projeto, toda essa questão do... do... De, de não aceitar as desculpas que, essas, que, que os, grandes, os chefes das empresas estão dando, porque é isso, não, 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 pode, não pode deixar que essas coisas aconteçam tanto para um lado, tanto para o lado de, 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 de tem que apoiar quando a empresa está fazendo certo e tem que discordar quando a empresa está fazendo errado. E, e com essa politização, com essa coisa toda de estar é, tá aumentando esse, esse, essa voz politizada dentro das empresas... É, eu acho que também trouxe mais voz pros funcionários em si poderem se manifestar contra isso porque é justamente o que eu falei, é, agora tá dando uma apunhalada nas minhas costas, eu não vou aceitar, sabe tipo, eu tava, é, 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 eu tava super concordando com vocês, eu concordei publicamente com vocês, agora vocês vão fazer isso comigo eu não aceito esse negócio, sabe, tipo, eu não vou hum. eu também não vou ir contra o que eu acredito, porque vocês também disseram que não iam contra, agora estão fazendo isso, sabe é, é, é. É, eu acho que é bem por aí e eu acho que eles estão certos. Eu acho que tem que fazer essa pressão mesmo. Eu acho bacana que esteja acontecendo essa pressão. Porque daí também coloca na, na, na cabeça da, da, dessas empresas, na cabeça dos do chefes dessas empresas, que eles não podem fazer o que eles bem entenderem, quando eles bem entenderem. Né? É, é, eles têm, que, eles têm o, o, o... Se eles se posicionarem de um jeito, não é da boca para fora, não é do momento e a gente é, internamente faz outra coisa, né, é, é, vai ter repercussão, vai ter, vai ter polêmica, e é isso, eu acho que tá certo, eu acho que não, 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 tem, não tem outro jeito, tem que, tem que,
1: eles têm que ser responsabilizados pelas atitudes deles, tanto pro bem quanto pro mal. Sim, agora eu fico pensando, existe um contraponto aí que é um pouco assustador, que é o seguinte, né, existe, você sabendo que existe esse contrato com o Google, o Google é uma empresa pública, ela tem que responder pelos atos dela, né? Por, digo assim, ação na bolsa, responde a responsabilidade a investidores e tudo mais. Agora que o Google não vai mais fornecer essa tecnologia, alguma outra empresa vai e vai saber que empresa é essa, né? Se ela tem a mesma régua moral que existia antes no Google pra conseguir... Ah, fala, não, não, vamos fazer é, coisas que matam as pessoas. A Outra empresa pode falar, putz, faz aí, que me joga um caminho de dinheiro que eu te entrego, mata 12 pessoas a mais, não tem problema. Então é... é... É meio assustador pensar em quem vai assumir esse lugar. Porque é óbvio que vai, né? O Exército não vai parar de fazer a tecnologia porque o Google falou que Sim. não queria mais, né? Então, é, é, tem um lado negativo aí que é você não saber quem que vai fornecer a tecnologia e qual que é a régua moral dessa nova empresa, né? Mas é, eu concordo com você que, assim, é, eu acho bacana ver que, mais do que as pessoas discordarem da empresa, elas conseguirem mudar o curso da empresa, né? A, a cancelar um projeto que... que... É, é, elas veem como uma coisa que não, não, não é por aí, né? Então é, isso é uma coisa que, que me, me, me deixou esperançoso um pouquinho mais <risos> Em relação ao futuro dessas empresas Sim, o, o, essa questão
0: de ter alguém que vai fazer e tudo mais A régua moral deles é, é, é isso Eu Acho que se você, é, a partir do momento que você está alinhando com esse tipo de projeto Você já sabe qual é a régua moral né? Só uhum. que, quando o, o, o Google faz isso, quando a Microsoft faz isso, que são empresas grandes, como você falou, empresas de capital aberto, que têm essa, essa responsabilidade com os acionistas e tudo isso, eles têm que tomar cuidado, eles têm que ter esse cuidado. No caso uhum. de uma empresa, de uma outra empresa, não. Uma outra empresa é, como você falou, joga aí, joga aí a grana e eu mato quem você quiser. Exatamente. É, né? é, e a gente não. não, não é, sempre vai ter esse outro lado, não tem como controlar. Mas eu fico pelo menos feliz, realmente, como você falou, que é, é, essas empresas que eu apoio, né, que eu concordo com a visão delas de futuro, que eu de certa forma estou apoiando é, é, financeiramente também, porque eu, eu assino coisas da Microsoft, assino coisas do Google etc, etc, que eu é, estou seguindo os passos deles também, estou é, endossando o que eles estão fazendo, que eles estejam é, indo por esse caminho sendo responsabilizados e entendendo que isso também é, é, não se faz
1: né? É, não, Sim. não se deve fazer. Acho bacana. É, e uma última coisa sobre esse assunto é que isso está é, ajudando também a humanizar um pouco mais essas empresas do ponto de vista seguinte. Antes você pensava em Google, Microsoft, Apple, ela é uma massa... É uma coisa, não tem um rosto, não tem uma cara, não tem nada. É um produto que chega na sua frente, né? E saírem essas notícias sobre, assim, um assunto polarizado, discussão dentro da empresa se esse é o caminho certo a seguir ou não, né? Dá um... Mostra que tem humanos de verdade ali trabalhando nas empresas, né? Você Sim. vê aquele caso do James Damore, do Google lá, que fez aquele um manifesto falando que mulher não subia na carreira porque era histérica, aquela coisa absurda né, que ele fez e aí ele foi mandado embora da empresa e gente que concordava com ele, gente que discorda dele né e aí a própria demissão dele se isso é liberdade de expressão, se não é né aquela coisa, liberdade de expressão não livra as pessoas de consequências, né mas ninguém lembra disso é, mas é, é legal você ver que, que as discussões que a gente tem aqui fora né, no, também existem do, por dentro dos muros das empresas que fazem o produto que a gente consome então é, ajudou um pouquinho a dar essa, essa transparência um pouco maior e mostrar que que esses papos acontecem lá também, né? É sempre uma ordem que vai ali do, do diretor pro, pro, pro subordinado e, e vamos aí. Existe uma resistência. Enfim. Sim, com certeza.
0: Dá uma, dá uma esperança, dá um alívio também, né? Né?
1: É isso aí. <risos> Próxima pauta? Vamos lá. Bora lá.
0: A gente ainda tem, quem duvide aí da utilidade dos assistentes de voz, sei que não é o caso do Sr. Marcos Mendes, porque ele tem aí Google Home, <risos> Home, já tem Homepod, já tem um monte de coisa. Só não tem, é. só não tem a
1: Alexa. Você tem a Alexa? Não. Não, não tenho, não tenho. Não, não tem. Mas não, não tem é. O, o, o Amazon Home, Amazon, como é que Diz. chama? Lá? Amazon Echo, é, é meio. Eu ia Sim. comprar pra testar, mas ele não funciona tão bem aqui até assim, pra. sei lá pegar o horário, tinha que passar o rotear a conexão e fazer uma conta por dentro do sistema pra conseguir. Eu falei, não, muito trabalho, assim, você não quer que eu tenha, não tem problema, tem outros que querem. Eu comprei o outro, eu comprei o Google Sim. Home. Sim. Eu... <risos> justo,
0: justo. <risos> é... Então, como vocês podem ver, é uma categoria que está em crescimento, tem pessoas que estão comprando, tem pessoas que estão aderindo à tecnologia, né? Inclusive, alguns hotéis que já estão usando aí dispositivos eco nos quartos dos hóspedes é, e também no hotel em si, nas instalações e tudo mais. E agora a Amazon criou uma versão Especial da, da Alexa né, Da assistente do Amazon Echo uh, Chamada uh. Alexa for Hospitality Que vai ser específica Para esses hotéis, com esses dispositivos E para outros hotéis que tenham interesse Nessa, nessa tecnologia Nesse, nesse programa a assistente vai ser programada dependendo do hotel, obviamente, e vai fazer coisas como solicitar a limpeza de quarto, é, serviço de quarto também, vai poder ajustar a temperatura do ar-condicionado, ou você também vai poder ver aí horários de funcionamento das instalações do hotel, tipo uma piscina, uma sala de conferência, se tem um lugar vazio ou não disponível para você fazer uma, é, é, uma conferência ali, academia, qualquer coisa que tiver ali, das instalações, horário de funcionamento, e tudo mais, também vai estar incluído. É, um questionamento importante que, inclusive, foi feito aí pelo no artigo do The Verge é justamente sobre a privacidade, para onde vão as gravações das vezes que o usuário fala com o assistente, porque isso daí é transmitido para os servidores da Amazon, mas também fica ali é, tem, tem esse acesso que, que poderia ser feito pelo hotel, né? E segundo a Amazon, os hotéis não vão ter acesso às interações do usuário com a Alexa, nem as gravações, além das gravações serem apagadas todos os dias automaticamente. Então, tem esse alívio... É, é, por esse lado mas ainda assim o hotel vai poder usar o dispositivo customizado já vai poder instalar é, diferentes skills né, dependendo do, do, do hotel se você quer ter uma skill X ou Y que faça uma coisa específica que seja interessante para o pro, pro seu hotel é, vai poder customizar dessa forma é, e também vai poder analisar o engajamento com o dispositivo através de Analytics no caso é, se a pessoa chamou a Alexa de uma forma de outra é, não vai conseguir saber mas vai não vai conseguir saber como é que foi a gravação né não vai conseguir ouvir a gravação mas vai poder ver quantas vezes a pessoa ativou o que que ela fez com o dispositivo quando como aquela coisa toda que Vai pro, vai pro famigerado Big Data, né? Vai para ser usado para analisar aí. A Amazon também disse que em breve os usuários vão poder conectar temporariamente as suas contas, as suas próprias contas da Amazon, nesses dispositivos de hotel, para ter acesso à própria assinatura do Spotify, por exemplo, sem precisar depender do hotel e do que ele vai colocar como customizado ali na, na, na plataforma. Aí você vai poder usar é, também Amazon Prime Video, todas aquelas coisas que, que tem acesso pelo Amazon Echo. É, e isso é ótimo porque um estudo recente disse aí que 65% dos usuários de fato usam esses speakers inteligentes para ouvir música, por exemplo, e para ouvir notícias, para perguntar sobre o tempo, essa coisa mais, o um nível mais básico digamos assim, de uso do, do, desses assistentes, enquanto só 6% do, dos usuários foram entrevistados, que inclusive são de vários países, vem do Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Japão e Alemanha é, só 6% desses usuários Disseram que usam os dispositivos Para controlar Outros dispositivos conectados né? Como uma luz inteligente Uma Philips Hue né? Ou talvez um, uma TV conectada Uma cafeteira conectada Essas coisas todas e a Amazon é quem ainda está dominando esse mercado, pelo menos é, de acordo com essa entrevista, com 40% dos entrevistados dizendo que tem algum dispositivo com a Amazon Alexa e 23% possuindo um Google Home, é, seja o mini ou seja o grandão. E eu acho que isso só mostra que está é, é, crescendo e vai chegar um ponto aí, é, acho que não vai chegar tão cedo um ponto de maturidade, porque eu acho que a gente está desenvolvendo essa tecnologia ainda de, de, de assistente por voz. Ainda, tá, é, ainda tem muita coisa que pode ser feita, que pode ser bacana. A gente já viu aí o, o Golduplex, que tem gente que fica um pouco dos dois lados, né meio é, é ruim e é bom, mas tem, tem muita coisa para... Pra para evoluir e tem muita coisa para crescer e vai ser um mercado que eu imagino a Amazon vai continuar liderando mais para frente é só se o Google conseguir fazer um crescimento aí bom já tem crescido bastante né a gente já viu aí em alguns episódios passados é, algumas algumas análises de mercado mas eu acho que vai crescer muito e que a Amazon vai continuar aí liderando esse ranking e vai continuar trazendo mais inovação para esse para esse mercado O que você senhor
1: acha, seu Marcos? É, primeiro, essa ideia de disponibilizar o, o Amazon Echo e a Alexa em hotéis Ela é excelente É um cavalo de troia é um, Misturado com test drive Porque é, você colocar um, um que seja um Chromecast na TV do hotel né? Quantas pessoas passam por quantos hotéis por dia É um fluxo enorme Então você dá a oportunidade de toda essa galera Testar o seu produto Sem ela ter trabalho nenhum Está no quarto já, né? Quer fazer alguma coisa? Vai, liga lá O Chromecast, beleza? Pum, testa Olha, que legal, funciona então é, esse teste em hotéis é, é, é sempre uma coisa que é muito inteligente se for feita direito, né? E a Amazon eu gosto muito do que ela faz. Ela tem muita criatividade e muito interesse. Enquanto o Google tem a tecnologia, a Amazon tem a criatividade e interesse de tentar testa. Vamos ver, aí faz se der errado, beleza? engaveta o projeto, perde dinheiro, não tem problema, né? Vamos aí. E o Google, ele, ele não pode perder tanto dinheiro com essas apostas mais de grande público. A Amazon não tá nem aí. E ela tem esse monte de caixa, né? Lança o Amazon Echo, o Echo Dot, o Echo não sei o que lá. E lança a TV que tem a Alexa junto, que você falou na semana passada. E, e vamos aí, vai lançando, né? Então por isso que ela tem aí esses... É, quanto que era? Do, do, do 40% do mercado 40 em comparação com os 23% é, é, do Google, né? É, e sobre o mercado de caixas de som é, é exatamente isso. Acho que ele vai crescer muito ainda, né? E o lance de... Eu fiquei surpreso só com 6% usando o, 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 a caixinha para controlar objetos conectados. Mas faz sentido também, de certa forma, porque essa é uma tecnologia que ainda tá muito acessível só nos Estados Unidos. Para chegar aqui no Brasil, por exemplo, é super caro, né? É uma coisa meio de early adopter ainda, né? Todo mundo acha que é muito caro. Não é, exatamente. Mas, por exemplo, caso eu tenha lá as, as lâmpadas Philips Hue lá. Então, e eu uso o, 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 tanto o HomePod quanto a... A, a, o Google Home ali para conseguir ligar, desligar a luz, né? Então, porque é, é engraçado que quando eu dou o comando, tanto no HomePod quanto no Google Home, ele, ele para um pouquinho a música, na verdade no HomePod diminui só um pouquinho o volume e o Google Home ele corta a música, que é horrível, né? Então para não parar e nem cortar, se eu tô ouvindo música em um, eu peço pro outro fazer isso, porque aí ele faz e não atrapalha a música. Né? Mas é, é, é engraçado ver que foi só 6%, mas é um, é um mercado que vai crescer muito, mas de novo, né, é, esse também é um mercado que você... Só, um produto que você só vê a grande utilidade dele depois que você usa, depois que você experimenta. Exatamente. Né? Exatamente. Eu, quando, quando saíram essas caixas, eu não dei muita bola, né? E hoje eu tenho duas. Então Sim. é... E é, 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 é por isso que eu digo que esse negócio da, da Amazon colocar a Alexa nos, nos quartos de hotéis e, e já ligar com os serviços do hotel, que é melhor ainda, né? Já é uma experiência muito mais bacana é o jeito certo de fazer mais gente ter contato com essas tecnologias, ver que funciona, né? Porque não é a Siri e aí e, e, e vamos aí né? e aí funciona, <risos> então né? <risos> é, é é bacana. Sim, sim. É exatamente, é exatamente isso. Acho que a,
0: a utilidade vai trazer, vai, vai aparecer para as pessoas no momento que elas estiverem ali usando no hotel, porque eu vejo eu vejo um, um, um bom exemplo assim é, é... Porque muito, o que isso pode trazer de muito positivo é, por exemplo, num hotel executivo desses, que tem também uma mobilidade muito grande e que tem sempre muita gente, né? Que as pessoas estão sempre indo e vindo, é, viajando de um lado para o outro. E é, tem essa facilidade, quando você está no quarto de hotel, é, de você ter ali um assistente, de você ter alguém ali que vai... Um, no caso, uma caixinha, né? Que vai te ajudar a fazer muita coisa, vai poder fazer o negócio da sala de conferência, como eu falei vai ter o, 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 o eco aquele spot né eu acho que é o nome, que é aquele circular que parece um, um, Sim, um... eu já não sei o nome, é despertador é exatamente, que parece um despertador que também é bacana, porque transforma ali num despertador também né tem, tem, tem todas essas coisas que, que, que podem ser bacanas e que a pessoa vai perceber que tem uma utilidade é, legal e eu, não, eu particularmente não fiquei surpreso com 6%, porque é como você falou, é, é muito de nicho, é uma coisa é muito. muito As pessoas ainda não viram a utilidade do. 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 Da casa. De ter a casa toda conectada. Porque eu vejo muito isso, por exemplo, em muito canal do YouTube gringo, né? De tecnologia, essas coisas assim. Que as pessoas. E muito podcast também, o pessoal do Mac Power Users, é essa galera, assim, eles falam muito disso porque. Tem um, todo um workflow por trás, né? As pessoas pensam em como aquilo ali... Ah, é, é, eu vou pedir para minha tomada, de, vou botar um workflow automático para desligar determinada hora, porque daí ela liga uma outra hora que vai carregar até 100% o meu notebook, vai poder gerar a bateria. Ninguém, quem é consumidor normal, não está nem ligando para a bateria do notebook. Deixa ligado mesmo 24 horas por dia, 7 dias por semana na tomada e tá bom. Né? Uhum. É, é, eu acho que as pessoas vão, vão ver mais utilidades e vão perceber é, é, como isso pode ajudar elas no dia a dia tendo essa experiência, né, tendo esse momento com, 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 com assistente nos hotéis é uma forma muito bacana, eu acho que, que a Amazon deveria trazer isso também para outros tipos de, de, de comércio, não sei quais ainda, mas é, seria bacana tem em algum outro lugar que as pessoas pudessem experimentar, porque é isso, vai, vai aumentar a categoria e vai crescer muito mais e bem no favor da Amazon, né, porque vai ter aquela experiência
1: direta com, com a marca Sim, é. eu só acho curioso que não, não expandiu para muitos, assim, o Amazon Echo ele é vendido em, sei lá, uns 25 países já mas uhum. o Google Home, por exemplo, né, é vendido em pouquíssimos. Eu não sei porque não tem aqui no Brasil, por exemplo. É, não sei se eles não conseguem fazer num volume que, que, que seja suficiente. Eu acho que não, porque não é um produto que está esgotado em onde ele é vendido, né? Tem bastante, mas... Sim. Até teve esse eu evento também. do Google agora umas semanas, aquele Google for Brasil, falei, ah, é hoje que eles anunciam o Google Home com assistente em português, né? Não, veio, foi embora, não rolou. Mas que é, mais gente pudesse usar, eu acho que esse mercado cresceria mais rapidamente ainda, porque... Você tem uma caixa conectada ou não? Não, não tem, não tem Quer comprar? Não que esteja vendendo, eu tô só curioso para saber
0: <risos> Não, eu não tenho Eu não tenho porque aqui é. em Portugal até na verdade Não vende nenhuma, pelo que eu sei Eu acho que chegou Acho que chegou Ah, ah não, o, o, o Amazon Echo chegou aqui Mas eu não cheguei a encontrar em nenhum lugar para vender Tipo, tem, é, é, eu acho que você consegue trazer Por exemplo, da Amazon da Espanha Porque aqui não tem Amazon, só tem Amazon na Espanha é, é o mais próximo e você consegue trazer e configurar em português daqui e tudo mais, mas não, não, não tem, não tem nenhum
1: é, em Portugal, tô vendo aqui, chegou em dezembro do, do, do ano passado, então
0: relativamente sim, sim. recente, sim, sim, sim é, chegou, chegou há pouco tempo, mas eu também não, não, não cheguei a... a a fazer nada, porque também eu não tenho nada conectado, eu queria fazer um setup mesmo, conectado, uma parada bacana uhum. mas se, se, depender, se depender eu vou acabar pegando um qualquer aí, de 50 dólares meus 50 euros, sei lá e botar aqui só pra ficar perguntando sobre o tempo mesmo, porque é, já, já
1: é divertido já é divertido nem que seja um Google Home Mini, compra que você vai ver, é super útil sim, sim eu tenho certeza, eu, eu vou comprar eu vou comprar muito em breve Boa. vou comprar muito em breve
0: Vamos para a próxima pauta, então? Vamos lá!
1: A senhora Apple, faz quase um ano, né? em setembro do ano passado, anunciou o AirPower, que era um tapetinho lá, num formato meio de pílula, que você pode colocar o iPhone a partir do 8 ali em cima, ele carrega por indução. Aí você coloca o Apple Watch, carrega por indução, coloca a caixinha que eles estavam anunciando, uma caixinha nova dos, dos Air Pod... Não, AirPods. Carrega AirPods. por indução, <risos> tudo ao mesmo tempo, né? Aquela maravilha. E falaram assim, ah, esse aqui, assim, chega no comecinho do ano que vem, tá aí. Aí veio o comecinho do ano que vem, comecinho do ano que vem foi embora. Estamos em <risos> junho, né? Daqui a pouco é setembro de novo. E nada do Air Power. E aí e sumiu assim. Tinha lá um, um vídeo promocional dele, né? Que embaixo a assinatura estava lá, disponível early 2018. Hoje você acessa esse mesmo link no YouTube, se assiste ao vídeo, sumiu esse texto. A Apple trocou o vídeo sem trocar o link, o texto não tá mais lá. Ela nunca mais falou sobre ele. No site não tem nada. Sumiu. Sim. Parece que assim, todo mundo teve uma alucinação coletiva que um dia ela anunciou o <risos> um negócio Sim. que ela não anunciou porque não é possível né Sim. e aí nessa semana o, o Mark Gurman lá da Bloomberg falou que é, ele, a Apple vai lançar ainda é verdade e que ele deve chegar em setembro que o grande problema que a Apple enfrentou foi que quando você isso o, o, o Guilherme Rambo que ficou super famoso por revelar alguns segredos ali da Apple tinha comentado já que é o seguinte né é, é, você tendo os três produtos carregando ali ele esquenta muito o AirPower então, isso é um problema, que se Sim. pega fogo na casa de alguém, ou se explode, né? Se, aí o AirPower vira o, 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 o Note 7 do ano, né? E não ia ser bom pra <risos> a Apple. Então, é, esse é o problema, né? Então, vai, e, ele tem a tecnologia de conseguir carregar os três, aí desliga um que já tá recarregado, deixa os outros dois carregando, e, e era isso. Tava esquentando e a Apple tava com dificuldade pra fazer o negócio funcionar direito, fininho, do jeito que ela faz, que tudo tem que ser fininho pra caramba, né? Sabe lá por quê? Sim. E, mas o negócio vai chegar... Agora, em setembro, você usa carregamento por indução ou não?
0: Não, não uso porque o, o iPhone 6S não tem, né? Então, ah, infelizmente, tá, é verdade, não,
1: verdade. não uso. É. É. É, é útil, eu comprei um, um pequenininho assim pra usar aqui no trabalho mesmo e é, é bacana. Uhum. Depois, é outra coisa, é outro tipo de tecnologia que você só... Ah, o quê? Foi pra carregar ali depois, sem fio, né? Tem fio sim, você liga na tomada e carrega depois. Mas é bom, a hora que você coloca ali no trabalho, que o telefone passa o dia inteiro meio quieto mesmo, né? Porque se ele puder passar quieto sim, carregando, isso. melhor do que não carregando. Sim, então é, é... Eu, acho, eu
0: acho ótimo. Eu, eu sempre eu tive um, um Galaxy Note 5 e tinha carregamento por indução, eu adorava o carregamento por uhum. indução. Só que no iPhone não tem, então não, não, não tive a oportunidade de usar de novo. Mas uhum. quando eu pegar o, algum mais novo, quem sabe, né? Já não, já não é. compro um padzinho também. Porque eu acho ótimo, eu acho muito mais prático. Você
1: coloca o um negócio ali em cima e já era. Você esquece. É, então. É bacana. E o Gurman falou umas coisas interessantes. Ele falou que o AirPower vai rodar uma versão simplificada do iOS. Ele, dentro dele, vai ter um sistema operacional sim, yeah. eu, vi, eu vi alguma coisa
0: que, que o Rambo que o também publicou hoje, que é ia é ter algum chip A, alguma coisa ali dentro, justamente para fazer essa interface aí com, com hardware e software e tudo uhum. mais, porque eu imagino que essa questão do, do, do calor, a, a Apple tenha resolvido justamente desse jeito, né um, um sistema operacional, né o iOS, numa é, versão extremamente simplificada e que consiga fazer essa dinâmica aí da, da,
1: da carga, esse malabarismo aí, para não aquecer né? Sim, é, é assim, eu, 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 eu não sou engenheiro elétrico, nem nada assim, mas <risos> é, o que rola é o seguinte, né? para você conseguir carregar por indução, você tem dentro do, do, do aparelho aquele aquele filamento que fica no formatinho circular, assim daquele né, chamam de coil em inglês, eu não sei se tem o um nome em português isso, deve ter, né? É, deve ter, mas eu também não sei não. Enfim, quem está ouvindo aqui Tecnicalidade sabe do que eu estou falando, né? É, é, e sim. você tem que... O aparelho tem esse coil e dentro do carregador tem um que tem mais ou menos o mesmo tamanho, que ele tem que alinhar na hora que você coloca. Na hora que você olha o AirPower, não, não dá para colocar três iPhones um ao lado do outro, por exemplo, né? Não tem espaço para isso. O que significa uhum. que os coils dentro do AirPower provavelmente estão meio um em cima do outro ali. Aí deve esquentar mais e esse talvez seja o problema que a Apple vem enfrentando, né? Uhum. E esse lance dele rodar o, o iOS, até, até como o Rambo falou, um chip a alguma coisa... É como ele não tem uma tela, ele basicamente transforma a tela do iPhone na tela dele. Então, a hora que você coloca o iPhone e o relógio para carregar, você liga a tela do iPhone e ele mostra lá qual que é a carga do relógio. E para fazer isso, você precisa de algum sistema, né? E é por isso que ele vai rodar essa versão mais simplificada aí do iOS. E por isso que ele vai ter esse chip, né? Para conseguir rodar essa versão simplificada. Porque toda a parte de pareamento dele, de transform... de, de transmissão de energia, é tipo quando você configura uma Apple TV recente que você coloca o iPhone perto, ela fala ah, beleza, já vi aqui o iPhone, seus dados estão aqui, pum, já configurou. O HomePod pode é assim também. Então com ele também vai ser isso e é por isso que vai rodar essa versão simplificada aí do, do iOS. Mas é engraçado como nos últimos anos a Apple, até falei isso no comecinho lá de, de, de quando a gente fez, começou a fazer o área de transferência é, a Apple lança, mas não tem, né? Ela, os AirPods foi isso, ela anunciou em setembro de 2016, falou que ia sair em outubro, já passou outubro, passou novembro, chegou dezembro do finalzinho de dezembro chegou, mas ninguém conseguia comprar, passou quase um ano sem estoque as pessoas, sei lá, em fevereiro, março, abril não tinha estoque, né? E aí foi a mesma coisa com o HomePod, que ela falou que lançar em dezembro, aí saiu só em fevereiro a Apple Watch, né, que ela anunciou em setembro do ano, para sair em abril do ano seguinte, também super limitado, não tinha nem na loja no dia de estreia era só porque tinha comprado pelo correio o próprio AirPower atrasado, né? Mas você vê que é meio estranho isso nesses né? atrasos assim, que não costumavam acontecer com essa frequência toda, né? Sim, sim, com certeza. Enfim. para quem tava atrás oh, do Warpower, oh. espera só mais um pouquinho que já já chega. Em teoria, se não atrasar de novo, né? Vai saber. Tá espiando é, muito é. agora.
0: É, não tá conseguindo manter o calor. Eu espero é. que saia, eu espero que saia logo. Eu só, tenho, eu só tenho o iPhone 6S aqui, não tenho carregamento sem fio. É, tive os AirPods por um tempo, é, acabei devolvendo. Não porque eu queria devolver, mas porque eu precisava do dinheiro. Acabou apertando um pouquinho mais aqui. Mas o, o, eu tive a oportunidade de testar e que negócio maravilhoso. É, é, funciona muito bem, é incrível. E seria ótimo ter o carregamento também por indução ali. Vamos ver, eu, tô, eu, eu, eu torço para que seja verdade e que saia logo. Até para o Coca conseguir também é, é, ter o air power dele. Tá, ele também tá, tá indignado com esse negócio do air power. É, toda vez no, no, no Coca Tech, eu, eu, quando ele fala disso, eu lembro quantas vezes ele já falou disso. Já, deve mais é, umas 300
1: é. vezes. E, Coca, e, o air, e o air power. E o air power. Então, Contei para gente. <risos> Espero que saia logo. Pois é, aliás, e a caixinha do, do AirPod 2 lá que a Apple falou que ia chegar também, que até agora nada né? acho que vai sair junto com o AirPower, provavelmente Sim,
0: eu espero, eu espero que saia logo uma versão é, é, nova do, do, dos AirPods, né não sei o que, o que pode ter de, de, de muita mudança talvez uma, uma melhoria dos controles isso foi uma coisa que eu senti que poderia ter é, os controles de gesto, né? E tudo mais, mas de resto eu acho que é, poderia ter as, só esse avanço aí, né? E mais um pouquinho ter a caixinha também. Já aproveita e já faz esse, esse update, esse refresh tudo de uma vez, né? Faz sentido. Sim, é.
1: Eu tenho algumas sugestões de como ele poderia melhorar, mas fica pro próximo episódio pra não ficar muito cumprido esse aqui. Mas dá pra melhorar, dá para melhorar.
0: Pois é. Vamos, <risos> vamos. Vamos marcar então esse outro episódio aí, porque eu
1: quero saber, tô curioso. Tá vendo? Eu fiz um teaser. Sim. <risos> Vamos para o Guedes de semana então? Oba! Vamos lá! Guedes é semana.
0: Tá? O meu guest dessa semana não é, não é o AirPods 2, porque não foi anunciado, ah. nem o AirPod, porque também não, ah. não saiu ainda, ah. mas, o, mas o, o que eu tenho para trazer aqui hoje é o Oppo Find X ou Oppo Find 10, será? Será que eles usaram o X também para ser 10? vai saber ah, é, ele foi anunciado essa semana. Eu achei uh, um gadget bem perfeito como um gadget da semana, porque ele é um dispositivo interessante para a gente perceber como a gente está no meio de um processo, né? É, o iPhone 10 já veio aí com o Note, ou a testa dentuça, como o querido Marcos <risos> Mendes que fala aí, né? É, gosta de apelidou carinhosamente. É, como uma forma de manter ali os sensores necessários na frente, né, e tirar o máximo de tela possível, tirar o máximo proveito da tela possível, e o Oppo Find X tira totalmente o notch, né, usando um sistema retrátil de câmeras, quase como um slider mesmo, é, é me lembrou muito aqueles celulares da, da Kyocera, há 30 milhões de anos Nossa atrás, senhora. Que, era, que era de slide, eu achava muito incrível aquele celular, eu me, eu me sentia muito importante, eu pegava o da minha mãe e ficava brincando com aquilo ali, até quebrou um dia, né? Que é o maior problema desse negócio, de slide. É, mas enfim, ele é, ele é tipo esse slider mesmo, mas ele é motorizado. E a, e a Oppo falou que demora só coisa de meio segundo para deslizar e abrir efetivamente o, o, o case com as câmeras. É, o legal é que ele tem um sensor facial também, parecido com o Face ID do iPhone. Ele tem é, impressão 3D né, da sua face e tudo mais é meio parecido, tem esse reconhecimento facial é, e ele não tem de, é, leitor de impressões digitais então você, é, para desbloquear o celular ou você usa é, a senha, né, o PIN ou alguma coisa assim e, ou o desbloqueio por face que está disponível ele é um celular topo de linha, como qualquer outro Android hoje em dia é, topo de linha, tendo o Snapdragon 845, 8 GB de RAM, até 256 GB de armazenamento, Android 8.1 e 3.700 mAh de bateria com carregamento rápido, eles chamam de VOOC book charge, então, são uns nomes muito bizarros que eles dão tecnologia. <risos> é, mas, o, mas tem o carregamento rápido aí deles. É, a tela é de 6,4 polegadas OLED e ela é curvada nas laterais, lembra um pouco o Galaxy S9, né? Galaxy S8, é, com a resolução Full HD. Duas câmeras traseiras, uma de 16 megapixels e outra de 20 megapixels, para ter aquele efeito retrato, toda aquela coisa. E a câmera frontal de 25 megapixels. E essas câmeras estão escondidas ali naquele slide mesmo, né? Então, ele, quando você não está usando, ele fica escondidinho dentro do celular. Quando você liga, abre o aplicativo da câmera, ele desliza automaticamente para cima e, e aparece a câmera ali para você usar. O é, mais interessante é ver que outros fabricantes como a Vivo trouxeram essa solução de câmera motorizada para o mercado, mas a Oppo trouxe aí os Scan 3D, colocou todo o conjunto de câmeras nesse slide, ao invés de só a câmera frontal no, do Vivo Apex, alguma coisa lá. Só tem a câmera frontal mesmo, né? Só levanta quando você ativa a câmera frontal, ele levanta, inclusive com um barulhinho muito bizarro, né? Tipo faz uns <risos> barulhinhos ali que você pode até customizar... Eu ainda tenho um pouco de medo aí, né? Desse slide travar, né? Nunca mais conseguir fechar a câmera ou quebrar a parte que desliza ali, né? Você tá... Principalmente naquele da Vivo, ele é, ele é só a câmera frontal e é um negocinho pequenininho, quadradinho. É, se cair de quina quando você tá tirando uma selfie, ferrou. É, <risos> ou mesmo o motor que faz o movimento, né? Porque aquilo ali vai, é, vai sendo usado, vai começando a perder o... o, o o, a durabilidade vai começando a cair né? vai ficando ruim e pode quebrar né? mais uma parte de movimento mais um, um motor ali que, que que é ruim né, é uma coisa muito ruim para um, um smartphone, alguma coisa se mexendo ali o tempo inteiro é, ainda assim o celular vai custar 999 euros na versão de 256 GB, é bem salgado é, sem valores ainda para outras versões e deve começar a ser vendido em agosto é, como eu falei, eu achei bacana justamente por ser, por é, claramente demonstrar que a gente tá no meio do caminho, né, a, a, a gente veio aí com, com os celulares que estavam com o máximo de tela possível que a gente achava, mas com as barras em cima e embaixo, né, as, as bordas em cima e embaixo, uhum. é, fininhas, mas tava começando, tava começando a diminuir, mas ainda assim tinha... É, e agora e a gente teve o iPhone 10 que veio com o Note, mas aí todos os outros celulares Android vieram com, com o Note também, diminuindo também o Note, porque não precisava ali da. da daquela. Daqueles sensores todos que, tem, que nem tinha no iPhone 10, então foi diminuindo aquilo ali. Mas também ainda tinha a partezinha de baixo né, do, do, da borda da tela, porque. Não dá para tirar, porque ali tem a tecnologia do display e tudo mais, como é que funciona aquilo ali. É, e o iPhone 10 conseguiu tirar porque dobra né, a tela por trás. A gente não dá nem para ver, porque está do lado de dentro, óbvio, mas dobra a tela <risos> ali por baixo e, 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 e não, não precisa daquele, daquela bordinha no, no, embaixo. Aí agora veio a, a Vivo, a Oppo, que vieram com outras formas de trazer o, o, o celular sem bordas, né? Só que, dessa vez, quase que literalmente tirando todas as bordas com esse mecanismo aí de, de, de deslizar. Quem sabe no futuro a gente... Bom, com certeza a gente vai ter, mas muito em breve a gente vai ver aí é, esses celulares totalmente sem bordas e sem motores, né, de preferência, porque eu acho, apesar de achar bacana a ideia e tudo mais do, do, dos motores, me dá muito medo não compraria um celular desse justamente por causa disso. Né, por causa desse, desses malditos motores que podem quebrar a qualquer momento e do jeito que eu tenho sorte, com certeza quebrariam comigo mas é. o, o, eu achei bacana como a gente está transicionando aí e as empresas estão trazendo outras soluções para o mercado porque é sempre importante né, a gente ter essa, essa diversidade e, e ter outras tecnologias, outras coisas que estão sendo trazidas aí para o mercado para a gente ir melhorando ao ponto de chegar sem borda literalmente sem precisar desses negócios
1: eu acho assim, é isso, né? Assim, mexeu, quebrou. Parte que mexe é parte que quebra, Sim. não tem jeito, Sim. né? Mas é, eu gosto dessas soluções todas e espero que isso evolua. Que eu, eu abriria a mão tranquilamente de uma câmera frontal do iPhone 10, por exemplo. Não preciso de animos de nada, mas a tela é bonita, né? Mas exceto a parte de cima. Então eu espero Sim. que a solução... Eu acho que não é essa, Essa falou certo, é a transição. Mas tá, é, parece um passo mais, mais próximo agora em direção à solução final, que vai ser dos telefones... Sim, a câmera ali de cima, mas vamos ver. Mas é engraçadinho. Vamos. O outro eu acho engraçado que ele parece um periscópiozinho, que faz... Fecha rapidinho.
0: Sim. É divertido. Sim. Eu achei esse legal porque ele faz mais rápido, né, o, o movimento faz mais rápido e tudo mais. É meio chato também uma coisa, é, como ele depende dos sensores frontais, se você não tem uma senha ou alguma coisa assim, o negócio tem que ficar deslizando toda vez que você desbloqueia o celular. Aí você imagina, Sim. o pessoal é. desbloqueia 450 vezes o celular no, no, num dia, aquele negócio ele vai quebrar muito rápido. <risos> é complicado.
1: Mas, enfim, mas esse é o é meu boa. gadget da semana. Seu Marcos, qual é o seu gadget dessa semana? Vamos lá. Eu trouxe... Assim como eu trago os gadgets do Internet of Shit, que são tão ruins, que são bons, esse aqui ele é muito legal. Ele, ele, ele esbarra no Internet of Shit, mas eu teria. Não sei se vocês teriam. Me diga. Vamos o seguinte. Ver. Ele se chama Goal Cube. Gol de, de ir, não de, de gol de futebol. E é, o problema é, é o resto. Ele faz assim... The classic puzzle reinvented. As palavras reinvented ou smart são sempre meio problemáticas, porque... Elas já, já deixam o produto mais tosco logo de cara, né? Mas é <risos> o seguinte, é um, é um cubo mágico, aquele das, das cores, né? O cubinho lá, que é conectado. Aí o Rafa diria, okay. pra que ser conectado, meu Deus? É então, isso agora, nesse momento. Exatamente. Estou escutando, você tá ouvindo também? Sim, eu tô ouvindo. <risos> ali, é bem no então, e, e é o que rola é o seguinte, né? Você tem um aplicativo e conforme você vai mexendo no cubo, no aplicativo você vai vendo o cubo 3D sendo mexido ali também. Ele reconhece uhum. o gesto, então se você virar de ponta cabeça Mexer um pouquinho pros lados, ele faz isso também E ele proporciona campeonatos Então se eu tiver esse cubo e você tiver um cubo eu, nós, nós dois vemos no tablet No celular ali, como é que um tá mexendo para mexer mais rápido e não fazer e tal E eu não sei, assim, eu, eu mexo eu, eu gosto de brincar no cubo mágico, eu sei resolver e é legal Então fica aqui do lado da minha mesinha para ficar fazendo Enquanto eu tô, sei lá, pensando E okay. eu teria esse aí, que eu acho divertidinho assim. E aí, aí você vê os o, Ele tá lá no Kickstarter, né, eles pediram é, é, quanto foi? 25 mil dólares de objetivo e já conseguiram 407 mil dólares, o que eu sempre digo que é um problema enorme, né que eles receberam muito mais Sim. que eles previam e aí quer dizer que nunca vai sair. Mas se ele sair, <risos> você vai poder comprar por 70 dólares no Kickstarter ou 120 o normal Aí tem 79 ele com um standzinho pra ficar bonitinho ali, ou 130 no preço normal. E aí vem a parte que é por 90 dólares no, no Kickstarter, ou 160 no preço normal, que é ele com os duelos, estatística pra saber se você tá resolvendo rápido ou não, te ensinar a fazer mais rápido, ou, é, ou métodos alternativos de desbloqueio, desbloqueio não, de, de solução dele pra resolver o cubo. Eu achei divertidíssimo, adorei brincar com ele. Então... Sim. Resolvi compartilhar aqui com vocês o produto cretino mais interessante que eu achei. Então esse aqui fica o meu gadget da semana. Sim. Eu achei, eu achei bacana, assim. eu achei a ideia interessante. Bem, bem
0: pro ladinho ali da internet eu o isso é verdade. É, assim. então isso esbarra, é verdade. Né? Tá, ali, tá, tá ali. É, tá ali com o um pezinho. Mas eu achei, mas eu achei bacana é, é, essa ideia do... do dele te, te ajudar né a solucionar melhor essa o, o cubo é, solucionar mais rápido e você ter essa essa interatividade com outras pessoas porque daí você consegue você consegue é, você não precisa ir para um é, fazer o, o, o cubo tão rápido quanto num campeonato que as caras fazem 7, 6 segundos sei lá quantos segundos uhum. e o, o, o você consegue Competir ali com seus amigos de qualquer forma, ainda assim. E você também pode ir treinando também para chegar no nível desses caras aí, talvez não, não tão para esse lado, mas vai, vai melhorando a, a, a sua habilidade, vai te ajudando a solucionar melhor. Achei bacana, achei legal. Eu, então. não, particularmente, não gosto do, do, de, de fazer esse, esses puzzles, esse puzzle especificamente, que eu também nunca consegui fazer, porque eu sou meio burro. Mas, <risos> o, o, mas eu achei bacana a ideia. Achei é legal a ideia. Cara, sabe como eu aprendi a resolver o fogo mágico?
1: Uma vez eu vi um, um vídeo do Justin Bieber que tinha participado de um programa desses talk shows e ele sabia resolver. Eu falei, cara, se o Justin Bieber consegue resolver o cubo mágico, eu tenho que aprender a fazer esse negócio. Eu falei, aprendi <risos> e fiz. Justo,
0: justo. Agora que você me contou isso, eu preciso comprar um negócio desse pra aprender também, porque.
1: Tá vendo só? É. <risos> se o Justin
0: Bieber faz, eu também tenho que fazer.
1: Exatamente, ganhamos um título. tá finalzinho do episódio chegou.
0: Ganhamos o título, pois é. <risos> Deixa eu até botar aqui porque senão eu esqueço.
1: Aí tem uma coisa legal também no aplicativo lá. Eles têm os desafios de você fazer bandeiras dos países. Então, depois que você aprendeu a resolver e já fica chato, né? Ah, agora faz Sim. a bandeira do Japão numa face. Agora faz a bandeira da França, da Itália, da Argentina, da Áustria. Então você vai, além de resolver, de resolver tem os desafios pra deixar ele bagunçado de um jeito que pareça uma bandeira. Achei divertidinho isso aí.
0: Ah, isso é legal. Isso, isso eu então, achei bacana. Isso eu acho que, acho que eu gostaria mais do que resolver o cubo em si. Acho é. que seria interessante. Gostei, seu Marcos, gostei do, do, do seu gadget. Agora Boa. vamos pro pet, que a gente vamos tem lá. só uma mensagenzinha, mas vamos lá. No pet da semana, eu queria comentar aqui: o Rafa já respondeu lá no Twitter, o nosso querido Rafael Capella, que perguntou pra gente, como eu falei lá no Twitter, ele, ele perguntou o seguinte... Pessoal, qual programa vocês usam para gravar o podcast à distância? Eu lembro que haviam comentado que não era o Skype. E, de fato, não. O Skype é o que a gente está usando para gravar agora, que é o Discord. A gente não usa literalmente para gravar, né? A gente tem uma gravação de backup dentro do, do Discord, através de um bot lá dentro e tudo mais. É, vou deixar o link do bot, inclusive, no, no, no post dessa semana... É, inclusive também trazer os outros posts que ficaram por fazer. E o, o é bem legal porque ele grava as duas faixas de áudio, né? Então grava a minha e a do Rafa, para aquela situação de... Se tudo der errado, pelo menos a gente tem essa, essa gravação com certeza aí. E a gente grava cada um localmente, né? No, na sua própria máquina, para ficar uma qualidade mais bacana para você que tá ouvindo. Inclusive é como estamos fazendo aqui com o senhor Marcos Mendes. Tá, exatamente. gravando exatamente desse jeito. Então é assim que a gente faz, a gente não grava pelo Skype. Até porque a latência do Skype é muito alta, agora é. que eu tô longe, é complicado. É... Sei, já é complicado naturalmente. Se for por Skype, então dificulta 10 vezes mais.
1: Pois é. Mas então é isso. Eu tenho um pet também. Eu tenho um pet. Um ou... Hã? Eu tenho um patch. <risos> Temos um ah, segundo pet tem... aqui. É o olha só, olha só. Tá vendo isso? Na semana passada, vocês falaram sobre as empresas contratarem umas das, os funcionários umas das outras, que não tinha mais esse... desistiram lá de fazer aquele acordo, que eles tinham um acordo de cavaleiros lá entre o Jobs e o Eric Schmidt. O que Sim. rolou é que teve um processo coletivo dos funcionários, falando que, assim, esse acordo das empresas de não contratar funcionários umas das outras estava prejudicando a carreira desse, desse pessoal, que não conseguia não tinha oportunidades novas de crescer, de ganhar mais dinheiro, de ser contratado para concorrente, só que como diretor da área dele, não como ali o peão fazendo o trabalho todo dia, né? Então, os uhum. funcionários abriram um processo coletivo que envolveu a Apple, o Google, a Intel e a Adobe e só acabar com esse acordo de não contratar uns dos outros, eles precisaram pagar ainda, é, foi quase 500 milhões de dólares pra, de ressarcimento ao pessoal que se sentiu prejudicado de não, poter, não, não ter sido... Sei lá, assediado pelas outras empresas para tentar tá. crescer na carreira desse jeito. Então foi por isso, né? Que eles, eles desistiram, eles foram obrigados a parar de fazer isso.
0: Olha aí, não sabia disso. É, eu não sabia das duas coisas. Primeiro do patch, que não estava não, não, não programado, e também dessa. desse. É, desse processo Eu Achei interessante, faz sentido né Não tem muito Por que você manter esse acordo Porque fica aquela coisa tipo ah, A gente tá tentando ser legal aqui entre a gente Mas pô, vai, vai ferrar os funcionários No, no, no processo, né, tipo tem que ter esse movimento, é assim também que que traz a inovação também, né? Outra a galera vai para um lado, vai para o lado da o, o cara lá do, do do Google da inteligência artificial tá indo lá para melhorar a Siri, na, na Apple também, não é? Então tem tem todo esse movimento, tem que é, então. tem que ter mesmo. Então é isso, meus queridos. Muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio de Tecnicalidade. Episódio 91, já estamos chegando aí no, no episódio 100. Vamos ver o que, que a gente vai fazer aí. Esperem pelo episódio 100, que será bacana. É, conta pra gente o que você achou do, do episódio de hoje. O que, que você acha aí do, do GoCube, o, o, o gadget aí do, do Marcos. É. O que, que você acha do, do, da questão dos... É, dos funcionários fazerem pressão nas empresas para elas não fazerem esses projetos militares e tudo mais. É, queria ouvir a opinião de todos vocês. Deixa lá a sua mensagem no nosso e-mail, no technicalidade@b9.com.br que a gente vai gostar de ler, com certeza. Também, se você quiser deixar no Twitter, se não for tão grande, né? Que vai ficar aí uns 30 tweets. Você pode mandar lá no arroba tecnicalidade também. E se você quiser apoiar a gente aqui no podcast, você pode apoiar lá no Padrim. O padrim.com.br barra tecnicalidade. Dá uma força lá pra gente com um dinheirinho por mês. E se você quiser apoiar sem pagar nada, a gente agradece também. E aproveita... Então por favor, não deixe de divulgar o podcast e deixar cinco estrelas lá no iTunes. Eu acho bacana isso para qualquer podcast, eu acho que qualquer podcast que você acha legal, mesmo que não seja tecnicalidade, que seja aí o, o loop matinal, o área de transferência, o coca-tech, qualquer desses podcasts ou qualquer podcast que você curta, eu acho que é bacana você divulgar para mídia podcast é, ser mais divulgada também. Sim, é, e link agora pra que tudo. tem
1: o Google podcast está mais fácil ainda, né? Então o pessoal vai conseguir... Isso é verdade. Vai, vai no, como eu falei na área de transferência essa semana, vai no celular de alguém, instala, vê como é que faz, mostra para pessoa, assina os podcasts, que é só assim que nossa mídia tão querida vai conseguir espalhar ainda mais e crescer ainda mais. Sim, com certeza, com certeza. Agora tá muito mais fácil, não tem, não tem
0: desculpa. Não tem não desculpa tem. nenhuma. É, link para tudo que a gente falou vai estar tá lá no b9.com.br e é isso, meus queridos. Marcos, diga lá, onde que as pessoas podem te encontrar na internet? Já falei aí do, do loop matinal, mas fala aí, da, faça o seu jabá.
1: Vamos lá, eu sou MVC Mendes no Twitter, que eu esqueci quase de falar, o Rafa me lembrou, <risos> eu falei que eu tô no Twitter, ele falou, tá, mas qual que é o nome? Então é MVC Mendes no Twitter... <risos> E apresento o Lupe Matinal, que é de segunda a sexta aqui, o podcast de tecnologia do Lupe Infinito, que é um canal de tecnologia do YouTube, que você que está escutando deveria se inscrever, tem bastante coisa lá. E faço também o Área de Transferência, que é o podcast semanal, que sai sexta-feira também, junto do Gustavo Faria, que é o cocatec e o Bruno Casemiro, que assumiu o Café BDI depois que, que eu parei de fazer. E é isso aí. Justo.
0: Muito bom. Muito obrigado, senhor Marcos. Inclusive, o Lupe vai fazer alguma coisa para o IGTV? Olha, não
1: conversamos a respeito, mas por que não,
0: né? <risos> por que não? Quero, quero só ver, fazer, fazer coisa do, do loop matinal aí pro o pro, pro GTV, por que não? Vamos ver, vamos esperar para ver aí pelas próximas semanas. Senhor Marcos, muito obrigado por ter vindo aqui, a gente agradece sempre a sua participação, gosto muito de ter o senhor aqui, gostaria de ter mais vezes, sempre que possível, a gente chama você
1: sempre que possível, você aparece por aqui, sempre muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado pelo convite, e obrigado a todo mundo que está escutando, que teve a paciência de me ouvir até o final. <risos> Obrigado também todo mundo que teve a paciência de me ouvir até o final. As pessoas já têm paciência
0: para ouvir as piadas ruins minhas do Rafa toda semana. Então O Rafael Capella, inclusive, que, que gosta muito do, do, do Tecnicalidade, está sempre lá é, marcando presença. Então é, as pessoas é, é, conseguem aguentar de tudo. Aguenta a gente, aguenta o Rafa, aguenta qualquer pessoa. Muito é, não deixe de me seguir também lá no Twitter, que eu sou arroba Eu Já falei arroba do Tecnicalidade, é arroba Tecnicalidade. E é isso aí. Semana que vem, então, tem mais Tecnicalidade. E a gente se fala, a gente se ouve lá. Tchau.
1: Falou.